0: Sete minutos, ó, vamos fazer o seguinte, vamos logo já conectar aí com a doutora Giselda Lemos, ela tá com a gente, pneumologista, gente, não se fala tanto de de, de pulmão como se falou ultimamente por conta da pandemia, exatamente o órgão que o coronavírus ataca e é onde os médicos tratam, você precisa recuperar o seu pulmão, é o foco de tudo, daí ele toma de conta do corpo todo, mas nunca se falou tanto da saúde dos pulmões e é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a doutora Giselda Lemos, que é pneumologista. Doutora Giselda, muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia. Doutora Giselda, como cuidar bem dos nossos pulmões?
1: Então, cuidar bem do pulmão começa passando, não fumar. Opa, olha aí. É a principal dica. Não fume. Não fumar e evitar contato com fumaças, com fumantes. É, além disso, especialmente a gente que vive é, aqui em Teresina, nesse período que já a gente está com, com o bro antecipado, com clima, muito, a umidade baixa do ar. Então, é importante tomar bastante líquido, é, sempre higienizar as narinas, então, sempre ter um soro fisiológico para fazer a limpeza nasal. É, quando possível, colocar, melhorar a umidade do ar, é, especialmente do quarto, de dormir, então ou um umidificador, uma bacia com água, ou toalha. Quem tem problema respiratório, a gente tem uma prevalência muito alta de asma, então procurar o o pneumologista, usar a medicação adequadamente, evitar contato com outras substâncias que são irritantes e que podem prejudicar o funcionamento do pulmão, então substâncias tóxicas, tipo spray, tintas, né? Poeira, fumaça de uma maneira geral.
2: É, doutora Risilda, é, nessa mudança agora, que a senhora falou da mudança da, te- da, da temperatura, do, da, do, do ar, é, e eu vou dar como exemplo aqui o meu caso. De vez em quando a gente sente aquele ressecamento na garganta e dá aquela leve torcida que assim muito pinota na cadeira, falta correr. Ele
0: espirra <risos> em cima de mim, <risos> eu não deixo.
2: Não, espirrar também não. É, dá um espirrão. A gente protege. Então, doutor Gisele, por conta da vacina agora, muita gente acha que ainda pode se contaminar com Covid e pode ter um sintoma leve, parecido com gripe, né? E então, está havendo aquela confusão entre o que que é gripe, o que que pode ser sintoma leve de uma Covid e a mudança da temperatura que causa o ressecamento da garganta. O que que a senhora orienta? A senhora acabou de falar aí de beber bastante água e para evitar a confusão do que é uma coisa e o que é outra. Outra
1: coisa importante também é vacinar contra a gripe. Né? A vacina anti-influenza já está disponível para os principais grupos de risco, porque as pessoas vacinadas contra a gripe diminuem o risco de ter gripe e, se tiver gripe, diminui a gravidade da, do quadro. É, e, às vezes, realmente os sintomas confundem né? se é uma gripe, se é a covid então, qualquer dúvida é procurar o, procurar o médico, procurar assistência médica para ser é, orientado, examinado e avaliado. E, em caso de dúvida, de necessidade, se faz o exame, para idealmente é o suave nasal para saber se é COVID ou não.
0: Doutora, você falou aí, basicamente, de cara, como cuidar do pulmão é não fumar. Aí tem a galerinha aí, a galerinha jovem, que, ah, não, eu não fumo cigarro, eu estou aqui no cigarro eletrônico, faz menos mal. O que você diria para esse pessoal que está nos ouvindo e nos vendo? Cigarro eletrônico, faz mal? Tanto quanto comum?
1: Faz mal, muito mal. Em alguns casos, até mais mal do que o cigarro tradicional porque o cigarro eletrônico tem, tem vários modelos e tem alguns modelos que tem uma nicotina que tem um poder maior de levar dependência. Então, os jovens estão usando o cigarro eletrônico e estão ficando dependentes mais rápido do que com o cigarro tradicional. Além disso, tem uma doença nova associada com o uso do cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico, é, ele quando as pessoas usam, ocorre uma temperatura muito alta, leva uma temperatura muito alta na via aérea, e isso leva a uma inflamação e a um quadro agudo, inclusive com relatos de morte, já em alguns, alguns locais do mundo. Então, o cigarro eletrônico faz mal, e ele pode fazer tanto ou mais mal quanto o cigarro tradicional. Então, é importante que se diga isso, porque tem vários vídeos no YouTube dizendo que o cigarro eletrônico não faz mal, e a gente sabe que tem muitos jovens, inclusive é, eu sou professora de, do curso de medicina, e a gente tem alunos do curso de medicina é, usando cigarro eletrônico. E eu sempre falo, onde eu ando nas minhas entrevistas, nas minhas aulas, que faz mal. E não é pouco, faz muito mal.
2: Doutora Giselda, como é que a gente faz para avaliar a condição do pulmão? Existe um teste, um exame específico para a pessoa ver como é que está a capacidade pulmonar?
1: Sim. Então, a gente avalia a capacidade pulmonar, começando pela a, uma entrevista com o paciente, que a gente chama de anamnese. A gente faz uma conversa para saber quais são os sintomas que o paciente tem, quais são os fatores de risco que ele está exposto. É, faz um exame físico e aí a gente avalia a capacidade do pulmão, como você falou, que a gente é uma prova de função pulmonar, o exame mais simples que a gente tem disponível é a espirometria. Então, a espirometria nos ajuda a avaliar a capacidade de função funcional do pulmão.
0: Doutora Giselda, é, eu... Você
2: acabou de prender um espirro aqui para recolher? é ver qual Deu efeito, vontade né? de espirrar
0: e eu prendi. É ruim, né? Faz mal, não pode. Eu deu uma, tentei controlar. Eu vou, respirar, eu vou espirrar depois. É, doutora Giselda, isso é uma coisa muito minha, muito leiga. A gente vive com essa máscara. E tem aquela máscara de tecido, tem aquela mais aguda, né? Que são as máscaras, tem as cirúrgicas. O certo é que todas elas abafam muito. E tem hora que você está num lugar que você nem dá para tirar para tomar aquele ventinho, porque aí é a hora que você realmente fica se protegendo. E você fica durante muito tempo. O ar que você respira é o que você né, inspira e respira dentro daquela máscara. Que qualidade do ar a gente está respirando dentro de uma máscara fechada, doutora?
1: Então, assim, esse risco de, que o pessoal sempre alguns comentários de reinalação do ar que você está respirando, é, não é importante, não é uma coisa grave que possa dar é, sintomatologias importantes nas pessoas, né? Então, nesse momento, a, é importante usar a máscara, a máscara cirúrgica e a máscara de tecido, ela tem é, uma menor é, expectativa de que se reinale, porque ela... ela a máscara cirúrgica ela tem nos na, nas laterais aquelas aberturas que dá para né, o açaí. Então, nesse momento, é mais importante a gente se proteger contra uma provável infecção do coronavírus, especialmente se você está em um ambiente fechado e com mais pessoas, do que é, ficar preocupado Ah, se eu estou reinalando, se a, a qualidade não é tão, não é tão boa. Então, o importante nesse momento, o uso da máscara é para proteção contra a infecção pelo coronavírus.
2: É, doutora Gisele. Obviamente,
1: obviamente se você está no ambiente aberto, tá você quadranal. pode realmente. Tá Olha, tem essa tirar máscara, a máscara
0: aqui que o nosso produtor está usando. Essa daqui ela veda completamente. É aquela que eu chamo que parece um tucano. É a N95. É a N95. É a N95. Então, é
1: essa é a <risos> máscara que, é que é fornece. Fornece maior proteção, ah. né? inclusive é a que a gente usa. Os essa não entra de outro incosite. lugar, essa aqui é, ah. é quase que
0: fechada é. completamente. Agora,
2: doutora Gisilda, a senhora falando aí sobre a história da... É, continuando essa pergunta da Simone, é, a recomendação de quem pratica exercício físico, caminhada, corrida, que para é, fazer isso de máscara, eu já tentei e não é bom não. E, a, e
0: mesmo a academia
1: Você é sufocante. Você não consegue
2: respirar direito... É. Se você você vai
1: praticar atividade física em ambiente aberto, você pode não usar máscara. Agora, em academia, com outras pessoas, e que o ambiente é fechado, aí é de máscara. Que poderia ser a cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela não veda tanto quanto a N95. Eu
0: sei que você termina um aparelho, doutora. Você está cansada, aí você quer puxar um ar mais forte, aí a máscara cola em você. Tem hora que você fica... É sufocante. Então, é melhor... Vá num espaço aberto, que é mais tranquilo, mais seguro.
1: Isso. Então quem aí algumas pessoas não toleram muito a máscara, se sente desconfortável, tem falta de ar por conta da máscara. Então essas pessoas realmente é complicado praticar atividade física em um local fechado. Então se, mas nesse momento não dá para praticar atividade física em um ambiente fechado, especialmente com outras pessoas sem máscara. O desconforto é supera
0: ainda. a realidade. A segurança supera o desconforto, né? Segura um pouquinho o seu desconforto, a segurança em primeiro é. lugar. Doutora, eu já ouvi falar em outros órgãos, olha, o fígado você às vezes agride, mas com o tempo, se você para de agredi-lo, se você, por exemplo, em relação a bebida alcoólica, ele se regenera, se você o trata bem, ele se regenera. Acontece a mesma coisa com o pulmão, em se tratando do cigarro, você fuma, 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 10 anos, 15, aí você para de fumar, com o tempo esse pulmão vai se recuperando dessa agressão?
1: Então, assim, dependendo do nível de agressão que o pulmão sofreu, ele se se recupera. Então, a pessoa que é é importante parar de fumar, super importante. Quando? O mais rápido possível. Mas tem uma coisa, nunca é tarde para parar. Então, tem um gráficozinho de função pulmonar, que eu acho bem interessante, que às vezes eu falo nas aulas, né? As pessoas que nunca fumaram, elas com a idade, após os 35 anos, elas vão perdendo função pulmonar fisiologicamente. Quem fuma perde função pulmonar de uma maneira muito mais rápida. É tipo assim, no mínimo, cinco, às vezes, dez vezes mais do que quem não fuma. E aí, quem para de fumar, essa função pulmonar, a, a perda da função pulmonar vai sendo mais lenta. E quanto mais cedo parar, mais lenta é essa perda. O então, que é essa função é,
0: pulmonar, é, doutora? Fumar, vamos traduzir o que é essa função pulmonar para o pessoal que está ouvindo entender bem. O que é que significa uma função pulmonar plena?
1: Então, a gente tem o um exame, que eu lhe falei, a espirometria, que a gente avalia, a gente tem vários parâmetros para avaliar a capacidade do pulmão. Ok? Então, se a pessoa é, fuma, essa capacidade do pulmão ela vai diminuindo. E aí vai tendo sintomas. Essa agressão é grande se a pessoa continua fumando. E essa, essa perda de, de, de capacidade ela vai cada dia mais. Vai sendo progressiva com, a, com o continuar da, do tabagismo, do fumo. A pessoa
0: se cansa a, com mais facilidade?
1: Com mais facilidade, tem falta de ar, tem tosse desenvolve uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, tá? E aí, se a pessoa para de fumar, esse sintoma, especialmente a tosse, que é o sintoma que está mais associado com o fumo, em geral melhora. Então, a capacidade pulmonar vai melhorando, pode não regenerar completamente, mas com certeza, se parar de fumar, essa essa agressão não não está ocorrendo mais, E essa capacidade do pulmão vai
2: melhorando. Então, vai se recuperando. Doutora Rizilda, que momento consulta. Como a gente tem, de vez em quando, um problema daquele arranhado na garganta, do ressecamento. E aí me recomendaram utilizar um fresh, aqui um spray. Tem própolis, gengibre, menta e romã. Queria saber, esse tipo de produto serve realmente para alguma coisa ou só dá aquele alívio momentâneo? Ou deveria a gente que trabalha muito, fala muito, às vezes resseca a garganta falando, precisa tomar algum outro cuidado utilizar algum outra alguma outra coisa o ou alimento que melhore essa situação.
1: Então, primeira coisa que tem que saber é o motivo desse entorno pigarro, que tem várias causas. É as pessoas que lidam com a voz, né, professores. Jornalistas, locutores, cantores, então às vezes só o fato de falar muito já deixa a garganta mais ressecada e irritada. E para isso que a gente orienta realmente é tomar líquido com frequência, está bem hidratado, tem alguns exercícios de voz que pode ser feito e essas essas medicações que você falou é mais um efeito local e dá mais um conforto, tá? Mas esse pigarro precisa saber o motivo disso. A gente tem várias causas para isso, né? A própria doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, às vezes ela começa com uma tosse, que a pessoa não, 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 E aí essa tosse às vezes fica parecendo um pigarro. É, pode ser é, algum é, é, problema de via aérea superior, uma rinocinusite, que pode dar pigarro também. Doença do refluxo pode dar pigarro. Então a primeira coisa é a gente... É a pessoa que tem esse pigarro frequente que está incomodando, procurar um médico para avaliar a causa do pigarro. Doutora,
0: tem uma pergunta aqui do movinte. Um Eu costumo fazer na minha casa inalação com soro fisiológico. Apenas isso me traz um certo conforto, principalmente no tempo mais seco. É, é, é saudável? Posso continuar isso, independente de recomendação médica? Inalação com soro fisiológico.
1: Então, o que a gente orienta é fazer a limpeza nasal com soro fisiológico, que aí é um spray no nariz para fazer a limpeza. A inalação só com soro fisiológico pode irritar a via aérea, pode irritar os broncos e piorar a tosse e até às vezes causar o que a gente chama de broncoespasmos, que é a diminuição do calibre da via aérea. Nos pacientes que têm mais sensibilidade, a inalação só só com soro fisiológico pode piorar. Então, eu... o ideal é ela fazer só, a, é, usar o soro fisiológico para fazer a limpeza do nariz e tomar bastante líquido. E se isso não melhorar, procurar um médico para ser avaliada. porque se for para fazer a inalação, seria com soro fisiológico e mais alguma medicação.
2: <risos> Doutora, eu me lembrei aqui que nossos avós, nossos pais, quando a pessoa estava assim, que não podia fazer inalação, pegava o vic lá passava no peito, passava nas costas, Eu, às vezes, passava aqui no nariz. Isso aqui, aquilo é eficiente mesmo ou era só...
0: Não vende mais, não, Luciana. Acabou, saiu de de fabricação.
1: Olha, não (risos) tem evidência nenhuma de que melhora. Meus pacientes com asma é que falam assim, ah, eu passo VIC e melhora. aí eu vou contar uma depois, doutora. É porque asma é uma doença que é da própria natureza da doença. Os sintomas, eles melhoram até espontaneamente. Então, melhora com o Rick, melhora com o ventilador, melhora se respirar na janela, melhora porque a doença pode, é da, da própria característica da doença, pode melhorar até espontaneamente os sintomas de asma.
2: Doutora, e a doutora acabou com minhas crenças não, do Vicky. Pois é, não o
1: Vic é uma coisa, eu vou tirar uma do baú agora, que você vai
0: ver. Banha de galinha que você esquenta na colher e passa no peitinho do menino. Uhum. Eu vi... Agora essa daí eu puxei fora. Essa fonte. daí eu
2: vou te essa daí,
0: essa daí nada, nada disso, doutora?
2: Dá o F5 é, então, nela, doutora.
1: Coisinha de vovó. Não, não conheço nenhum trabalho que mostre evidência. Porque eu digo sempre assim, que, o, que a sabedoria popular é bem interessante, né? Pode até ser que. Mas eu não sei te dizer. se tem alguma demonstração, né, alguma evidência científica de que banha de galinha melhora. Mas eu também me lembro. <risos> Faz assim avó o uso da banha de galinha também.
0: Não é? Passaram na senhora, não passaram, passaram, passaram em mim. Demais, era mas eu sobrevivi, eu estou aqui.
2: Dá o F5 nela, doutora Gisilda.
0: Eu disse que ia tirar uma do fundo do baú, minha filha. É sexta-feira pode. Doutora, olha, muito obrigada pela participação. Ah, não. Ah, não. Essa, essa, eu achei que era a pergunta para a doutora. Muito obrigada e a, a, acho que a recomendação maior que a gente volta e relembra é não fumar, cuidar bem do nosso pulmão. Quando você diz não fumar, não é ser um fumante nem um ativo, muito menos passivo, porque às vezes a gente passivo. não fuma, mas a gente é fumante passivo. Olha, quem sente um cigarro perto de mim, vê uma manhã é louca correndo, deteste cigarro. Certeza. E fica impregnado no cabelo da
1: gente.
2: Eu vou ter que eu... jogar minha lata de envio que admira a cor fora. Né? É... É...
1: É, é fazer essa ressalva de que o, flu- o cigarro eletrônico é considerado fumo e faz mal muito mal então não fumar é não fumar cachimbo é não fumar charuto é não fumar cigarro é não usar o que chama de rapé que a gente também considera tabagismo que é tirar o, o o
0: que é o, o rapé fumo,
2: ah rapé que nem sózinho, é Nem a maconha
0: bora botar, botar tudo logo é. aí nem maconha é, isso aí é ilícito é
2: simone não deve é, é, de é. Jeito fumo não, não mas, lembra. a Lembra, considera
1: tabagismo também faz mal e o cigarro eletrônico, o narguilê, tudo isso faz mal para a saúde.
0: Doutora, muito obrigada. A gente conversou aqui com a pneumologista, doutora Giseuda da Lemos, pneumologista, falando da saúde dos pulmões. Pulmão agora, mas sempre, né? pulmão a gente tem que cuidar dele sempre. E não fumar, nem, nem ser fumante nem ativo. Eu desolado com a história do
2: Vicky.
0: O Vicky é a banha de galinha que eu vou ter que jogar a minha fora, que está dentro da jadeira.
2: <risos> doutora Gisele, muito obrigado, bom final de semana, ah. saúde.
0: Doutora Gisele, eu vou fazer só uma pergunta que é uma pergunta capciosa. Pneumologista fuma?
1: Eu conheço um que fuma. Eu acho que profissional de saúde nenhum deveria fumar. Pois é. Eu não fumo, nunca fumei, nunca coloquei um cigarro na boca. Olha aí. Porém, a gente tem alguns colegas pneumologistas que infelizmente fumam. Cardiologista
0: come picanha gordurosa, né?
2: Casa de Ferreira e espeto de pau, né?
0: Um abraço, bom dia. É porque antes de ser o um profissional, ele é um ser humano. E o ser humano, né, tem dessas